0: Sekarang kita akan belajar bagaimana hati kita sebetulnya kuncinya Katakan hati kita kuncinya Katakan lagi hati kita kuncinya Anda boleh paham nggak? Sekali lagi katakan hati kita kuncinya Sekarang ikuti saya bukan pengetahuan Katakan lagi, bukan kekayaan. Katakan lagi, bukan karunia. Jadi Anda jangan terlalu terlalu melebih-lebihkan pengetahuan, terlalu melebih-lebihkan karunia. Karena sekali lagi kunci kehidupan itu hati, Saudara. Nah kesehatan hati kita itu yang tiap-tiap minggu tiap-tiap pagi kita harus cek andri cek kalau bangun pagi sudah galau, nah, nah bahaya masuklah ICU masuknya juga jangan tanggung-tanggung tolong Om Pendeta bedah hatiku Ciar. karena beneran saudara. Anda boleh punya segala pengetahuan, segala karirnya, tapi kalau hatimu error, hatimu ada kemarahan, hatimu ada duka cita terlalu dalam, hatimu gini loh teman-teman. Kalau anda pernah ditipu, yang menarik adalah... Jangan biarkan setan memakai peristiwa anda ditipu itu membuat anda tuh daun begitu lama. Kenapa? Karena Tuhan mampu membalikan keadaannya. Membuat apa yang hilang kembali dua kali lipat, tiga kali lipat. Lihat cerita Ayub, saudara. Ayub tidak binasa dalam semua boroknya. bahkan hinaan istrinya tidak ayub tidak binasa dengan semua pukulan setan ayub bahkan kata cocok kata binasa itu enggak cocok ayub wafat ketika lo baca ayub pasal 42 itu sudah tua udah suntuk umurnya dan ayub dicatat puas hidupnya dia melihat anak dari cucunya wow dia melihat anak dari cucunya om eang Haleluya. Dan Alkitab mencatat kekayaannya, saudara itu dua kali lipat dari pertama kali sebelum dia diuji dicobai. Sebelum dia masuk proses pemurnian hatinya itu saja ayat dikatakan adalah orang terkaya, tetapi dia saleh dalam hidupnya. Siapa yang nggak mau kaya? Adang gini loh saudara, dengerin saya. Ini Tuhan tuh pengen Anda diberkati kaya itu cuma akibat. Akibat. Jadi kalau Anda setiap bisnis diberkati, setiap jualan diberkati, jualan sepatu, jualan jam, jualan pernak pernik jualan karet gelang diberkati. Apa-apa <laughs> diberkati? Bagaimana mungkin Anda tidak jadi kaya. Kerja di kantor diberkati. Berteman diberkati. Bahkan, nih dengerin saya hati-hati. dengernya hati-hati ya. Ngutang aja diberkati. <guluh> Ada tau gak sih? Gini loh, kalau Anda belajar. Masalah banyak orang makin kacau dengan hutangnya itu karena dia nggak diberkati Tuhan. Jadi saudara... Anda lihat gak sih kenapa pengusaha-pengusaha sukses itu bisa bayar hutangnya lunas, hutangnya lebih gede dari kita. Karena mereka kerja keras, diberkati. Masalah banyak orang tidak bisa mengalami berkat Tuhan, karena ada sesuatu di hatinya, yaitu kemalasan. Anda tahu kitab Amsa, pengkorban atau kitab Amsa bilang gini, pemalas itu taruh tangannya di piring. tapi enggak juga dia tarik ke mulutnya. Uji aja hari Sabtu anda ngapain? Enggak usah sore pulang kerja deh. Hari Sabtu waktu longgar. Nyuci. Nyuci manggo sih diomongin harus aduh. Ya diomongin. Haleluya. Ya suami-suami nyuci motor lah, nyuci kendaraan, nyuci apa? Sederhana baca kitab Amsa pasal 28. Ibu-ibu, istri-istri, wanita-wanita dia membeli ladang dari hasil tangannya. Hmm. Makanya nggak usah andalin suami berlebih-lebihan. Suami-suami jangan cepat aminnya, tobat dulu. <laughs> Apalagi calon suami. <laughs> Kenapa saudara? Kalau istri diberkati, suami diberkati, rumah diberkati, anak diberkati, tetangga tuh suka kirim berkat. Eh, menarik kan? Karena berkat yang dimaksud itu bukan sekedar materi bentuknya. Kalau bahasa spiritualitas tuh aura. Gue seneng ya dekat sama lo. Jalan buntu jadi jalan terbuka. Eh. Saya punya satu karunia yang yang orang-orang dekat saja pasti tahu. Kalau anda kehilangan barang kecil, anda mau cari sesuatu yang jelimet seperti jarum di bawah tumpukan jelami, ajak saya saja. Saya nggak sanggup ngapain dampingi anda, pasti ketemu. Itu bukan saya. Oh, kenapa saya bilang begini untuk kemuliaan Tuhan ya? Tuhan tuh memberi sesuatu yang yang menarik pada hidup setiap orang, tapi sayangnya banyak orang tuh nggak peduli, nggak menyadari, nggak mengembangkannya dan tidak menggunakannya, dan Tuhan tidak dipermuliakan. Satu kali handphone anak saya hilang lenyap entah di mana, entah bagaimana, ya ketemu di tangan saya, dan saya tidak menduga-duga, cuman mengikuti hati. sesuatu yang kecil sepele tapi perlu buat wanita nggak kelihatan istri saya datang ketemu saudara tapi kalau pakai kacamata di sini nggak tahu nah, itu lain cerita saudara itu nggak perlu datang sama saya datang ke kaca karena ada orang pakai kacamata di sini kacamataku mana aduh mbok ya tunggu jangan mendahului eyang-eyang saudara hatimu itu saudara karena benaran kunci kehidupan tuh hati, hati saudara hati, hati kalau anda berlawan-lawanan dengan hati nah ini saya kasih tahu ada sesuatu yang bukan saudara Kalau anda berlawan-lawanan dengan hati, mau dateng doa, tapi gimana? Nah, tuh ada sesuatu tuh. Benaran? Benaran? Nih, kalau anda mau baca Alkitab, tapi gimana ya ma? Aduh, nah, ada sesuatu yang bukan saudara. Siapa bang? Ya, nanti saya ceritakan. <guluh> kalau anda mau minta maaf. Tapi gimana kan bukan aku yang salah. Firman berkata saling mendahului. Nah ada sesuatu yang bukan anda tuh. Siapa tuh? Nah, ya saya gak mau berlebih-lebih itu makhluk lain yang namanya roh jahat. Dan yang dipengaruhi apa? Hati kita dari dalam nih. Dari kor kehidupan anda. Dari pusat kehidupan anda. Mari kita lihat Firman. Haleluya. Saudara mari yang pertama kita ngelihat Mazmur 95. Dari ayat yang Sorry, ya Mazmur 95 dah, dulu. Ayat yang ke-8. Dari kalimat di atasnya saya akan baca. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, kalau anda baca ayat demi ayat, anda harus lebih dalam, perhatikan kata demi kata. Saya akan terangkan kenapa pentingnya. Pada hari ini saja kata pada hari ini Tuhan tuh membawa day by day hidup kita. Jadi kalau anda nunggu tuntunan hari Minggu. Kelamaan Anda sudah istrinya terpapar <susuk> Sudah kehabisan nafas Anda mau bisa Selalu Tuhan mau tuntun kita Hari lepas hari Selanjutkan Pada hari ini Sekiranya kamu mendengar suaranya Mungkin kita bertanya Bang aku kan bukan pendeta Aku bukan pendoa Gimana dengan suaranya Nah ini pelajaran dasar kekristenan Tuhan bicara di hati kita bukan, dengerin baik-baik, jangan miss, jangan lewat. Tuhan bicara di hati kita, seringkali itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan sebuah dorongan. Apa itu dorongan? Dorongan ya dorongan. Sebaliknya. Dorongan itu nanti itu akan berwujud di dalam kehidupan kita. Makanya Saudara, kalau Anda belajar bagaimana bahkan roh itu berbicara di hati kita, itu menimbulkan dorongan kebencian, kemarahan, kegalauan, keputusasaan. Di situ Saudara, nah monitornya tuh di jiwa kita. Makanya kalau anda perhatikan bagaimana kondisi hati anda. Lihat monitor jiwa anda. Anda penuh joy nggak? Anda penuh hope nggak? Anda penuh optimisme nggak? Atau anda, ya yang terjadi terjadilah. No. Anda driver kehidupan anda bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Daud makanya berkata, inilah hari yang Tuhan jadikan bagiku. Aku akan bersuka cita. Bikin keputusan. Sekalipun tantangan belum selesai. Masalah belum bubar. Tapi, <tapi> Anda menentukan sikap hati Anda. Dimulai dari jiwa turun ke hati. Hati berekspresi di jiwa kita. Makanya orang yang murah hati nggak mungkin menahan-nahan yang dia mampu bagi. Coba dengerin. Orang yang murah hatinya nggak mungkin menahan-nahan yang dia mampu bagi. Benar gak? Kalau nggak ada yang dibagi ya Ya dia nggak mampu Makanya kalau anda baca Alkitab Kalau ada orang berkata Ada seorang datang ke rumahku Dan dia mampu memberikan apa yang diminta oleh saudaranya Tapi dia berkata selamat jalan Tuhan memberkati Nah itulah cerita terlalu. Lihat ayat ini Janganlah apa Janganlah apa, janganlah apa. Jadi respon anda itu yang sedang digelitik oleh setan, oleh dunia dengan apa hal yang di luar yang belum terjadi. Makanya Martha jadi begitu khawatir dengan tamu yang banyak datang itu. Yesus berkata Yusuna, kekasihku tenang, cooling down, tenang. Yang Musuh pakai itu tadi, kekhawatiran, ketakutan di hati kita. Itu yang di-blow up di pikiran kita, sehingga kita seolah-olah takut dengan hidup ini yang sebetulnya, kita sedang berjalan dengan Tuhan yang selalu menyediakan lebih dari cukup. Masanya kalau hati kita tidak connect, tidak terarah kepada Tuhan, kita mengukur berdasarkan, seperti pesan Tuhan pada kemarin dua malam, Apa yang kelihatan saja. Coba lanjutkan ayat ini dikatakan janganlah keraskan hatimu seperti di di Meriba seperti pada hari di masa di padang gurun pada waktu nenek moyangmu mencobai aku menguji aku padahal mereka melihat. Jadi saudara pertolongan Tuhan itu harus dihayati. Jangan sekedar-sekedar dinikmati Wow luar biasa Tapi dihayati betapa Tuhan begitu baik kepada orang yang tidak baik sekalipun Betapa Tuhan sabar kepada orang yang tidak segera pun berubah Sabar, makanya dibilang panjang sabar Tuhan itu setia bahkan sama orang-orang yang tidak setia ayat ini berkata menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku jadi saudara melihat melihat Indra penglihatan kita itu saudara dengan saya itu seringkali seringkali belum menyentuh hati kita kenapa begini ceritanya Seringkali penglihatan kita tuh terhubungnya di otak, di pikiran Banyak orang bilang gini Tuhan pasti sediakan Tapi hati dia penuh dengan kekhawatiran Ketakutan Makanya yang keluar dari mulut itu dari mana? Dari memori, dari pikiran Tapi kalau dia berkata dengan segenap hatinya Pikiran dan perasaannya Dia berkata Tuhan pasti sediakan Itu yang terjadi ketika Abraham membawa Ishak, anak tunggal satu-satunya yang Tuhan minta sebagai persembahan. Dia bicara sama anaknya, Ishak yang mau dikorbankan itu, Tuhan sediakan korban baginya. Apakah hati kita sudah menuntun kita? Ayat ini berkata lihat ayat sepuluhnya kita baca sama-sama sekarang dua tiga. Empat puluh tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka tidak mengenal. Ayat sepuluh sekali lagi kita baca dua tiga. Empat puluh tahun. Maka kataku. Yang sesat hati. Dan, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Jadi saudara. Kita bisa mengalami kehidupan kekresenan yang tidak di jalan Tuhan. Nah ini 40 tahun. Karena kita menolak hati kita sendiri, mengeraskan hati kita sendiri. Mari kita belajar dengan satu tema, jangan menjadi sesat hati. Hati kita tanggung jawab kita loh. Dia omelin bos, marah-marah, pusing tujuh keliling, ngamuk-ngamuk di rumah. Atau kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan tolong aku, aku salah lagi nih bikin laporan. Makin anda rendah hati, Tuhan akan mengangkat. Makin anda berontak, ngomel, marah, galau, makin kita tidak tahu apa yang Tuhan sediakan di balik omelan bos itu. Hati kita ini menentukan saudara, keluasan hidup ini. Saya bukan seorang yang suka traveling. Waktu Tuhan izinkan saya ada di sebuah posisi di organisasi gereja kita, Tuhan bawa saya traveling dan mulanya saya nggak suka bertolak tolakan dengan hati saya. Saya orang yang suka ru di rumah. Di rumah itu lebih enak daripada pergi pergi gitu. Makanya saudara, Tuhan tahu aja. Yang lebih punya ketahanan untuk pergi-pergi itu sebetulnya isi saya. Kalau saya lebih tahan ngadepin orang di rumah, di gereja lokal, di sekretariat, <guruh> karena saya tahu panggilan saya itu coach, pelatih. Dan Tuhan menolong saya untuk berubah sikap hati dengan apa? Dengan orang-orang di kanan kiri saya yang Ayolah Pak Robert, Ini bukan jalan-jalan Waktu di posisi yang saya ceritakan tadi Itu tugas Tugas Saya bawa sebuah kopor yang agak berat Karena memang perjalanannya ke Indonesia Timur Jadi ke beberapa daerah Udah ke Makassar Lebih jauh lagi ke Tobelo Nyeberang lagi Selat Yang menarik adalah hati kita itu sebetulnya menuntun. Bahkan sudah diteguhkan oleh orang-orang segera -orang kita. Simpelnya adalah begini. Itu sebenarnya sudah ada kesadaran bahwa kantong plastik. Kantong plastik kresek. Kecil enggak? Kecil banget. Kenapa? Karena perahu menyeberang selat itu ternyata... Perahu yang sangat rentan masuk air. Jadi guide kami jemaat sana udah bilang, Pak jangan lupa bawa kantong plastik. Cuman otak orang kota itu, kan aku bawa koper nih, mantap. Beneran, saya bawa koper yang berat itu, saudara. Akhirnya, kami harus lompat ke perahu itu bukan berat badan saya, berat koper yang bikin goyang. Udah gitu waktu dimasukin ke bagasi yang bikin lama, yang bikin beresiko, koper saya. Sementara guide kami jemat sana, udah asik pakai kantong plastik bajunya dibungkus. Selesai, saudara, urusan. Haleluya. Beneran nih. Karena waktu masuk ke kapal itu Memang kami orang kota ini nggak punya pengalaman Makanya jangan hanya hidup dengan pengalaman Hiduplah dengan tuntunan di hati Saudara Dan yang saya mau ceritakan adalah begini Ini ngomong tentang pelayanan Ngomong tentang bisnis Ngomong tentang hubungan Belajar ikuti hati Makanya jangan biarkan hatimu sesat hati kita tuh apa namanya guideline garis arahan untuk langkah kita hati kita itu guideline sehingga kita tahu kita ketemu dengan orang gimana ya nih cocok nggak ya oke nggak ya jadi mitra bisnis kita hati kita harus dengar kadang-kadang Tuhan nggak bilang langsung jangan tapi Tuhan bilang tunggu sabar tunda Tapi bagaimana kalau otak kita, pikiran kita, kemauan kita terlalu kuat Ya itu tadi Kita berlawan-lawanan dengan hati kita Coba kita lihat saudara masmur ini Ayat yang ke delapan Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Ternyata saudara Target dunia dan setan dengan semua masalah, dengan semua kekecewaan, dengan semua konflik adalah membuat hati kita keras. Tapi justru sebaliknya, target Tuhan dengan semua proses yang dia izinkan. Tuhan ingin membentuk hati kita jadi lembut. Kenapa? Hati kita kuncinya untuk semua hal dalam hidup kita. Hati kita kuncinya, saudara Kalau engkau bisa digerakkan dengan saya baik-baik. Kalau engkau bisa digerakkan oleh hatimu. Wow. Itu tanda-tanda anda jadi orang sukses. Beneran. Karena dari hati itu anda akan didorong, merespon. Lebih daripada sekedar apa yang kau lihat di pikiran. Di perasaan. Suatu kali seorang bercerita. Ini seorang pekerja. Dia belanja sayur. Dan dia ketemu tukang sayur. Orang ini dia jadi seorang marketing kedelai. Tukang sayur jual tempe. Dan ketika dia beli sayur beli tempe, muncul di hatinya, eh kenapa nggak aku tanya aja, bang beli tempe pabriknya di mana? Beneran dia tanya sama Bang Sayur itu, dia ikuti tukang sayur itu dan ketemulah pabrik tempe yang butuh suplai kedelai. Singkat cerita, karena dia kerjaannya jual kedelai, dapatlah satu klien besar. Pabrik tempe yang butuh kedelai yang jalannya dari mana? Dari tukang, tukang sayur, anak tau nggak sih kesembuhan pemulihan. Sehingga lu jalannya kecil. Cuman otak kita tuh selalu bilang gini, ya Tuhan mana mungkin, nggak nyambung. Dan waktu pribadi ini ngikutin tukang sayur, itu menjadi sebuah fakta bahwa hidup ini sebetulnya simpel. Kalau kita berani ngikutin dorongan yang di dalam untuk yang baik. Jadi kalau marah kita ya, bukan ngikutin hati itu namanya, ngikutin emosi. Hati kita yang sudah jadi baru itu selalu baik. Cuman setan sekali lagi berusaha memprovokasi hati kita dengan ketakutan, dengan kecurigaan. Hati yang tawar. Akibatnya apa? Hidup yang harusnya saudara penuh sukacita, penuh pengalaman baru. Kita hanya datar-datar saja karena kita selalu ukur dengan otak kita yang sebetulnya sangat terbatas. Mari kita lihat saudara. Ayat ini berkata jangan keraskan hatimu seperti sebuah peristiwa di Meriba adalah ketika mereka tidak punya air dalam perjalanan mereka di padang gurun. Apa yang hari ini engkau inginkan tapi belum ada? Apa yang hari ini menjadi pergumulan? Keuangankah? Hubungankah? Saudara dengerin firman Tuhan. Tuhan mampu dan mau menuntun kita. Untuk mengalami itu tadi itu. Yang terbaik dari hati kita. Dari hati kita. Dari hati kita. Sebagai... satu ayat yang Yesus sendiri menegaskan betapa pentingnya kondisi hati kita benar baik dan terbuka di hadapan Tuhan. Mari lihat Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Tolong Mas Adit boleh baca. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yeah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang ya. dan belajarlah kepadaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Terus? Jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab, Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban kupun ringan Luar biasa ya Tuhan berkata Untuk setiap kita yang punya beban Untuk setiap kita yang letih, lesu, sebetulnya sudah tersedia. Katakan sama-sama sudah tersedia. Masalahnya tadi, apakah kita mau datang dengan rendah hati kepada Tuhan Yesus? Apakah kita mau mengambil tadi kuk dan beban? Kuk itu buat-buat sapi yang menggarap. Itu adalah, tadi saya bilang guideline. Sapi mau kasih kiri. yang mengendarai sapi pembajak itu menarik ke kanan ikuti saudara yang Tuhan arahkan di hati kita maka hidup kita akan mengalami kata ayat ini kelegaan kelegaan kelegaan. tapi yang menarik saudara mari perhatikan ayat yang ke 29 Yesus sendiri menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya Pikul aku yang kupasang dan belajar belajar kepadaku Dalam hal hati yang baik, hati yang lembut. Yesus berkata, belajar kepadaku. Saudara kata lemah lembut, ini sekali lagi bukan bicara perangai. Tapi hati. Nah, yang saya maksudkan adalah gini. Kalau anda mau marah, tapi hatimu berkata, jangan. Ikuti katanya itu, kata hatimu itu. Jangan. Anda mau pasang taruhan di judi, hatimu berkata teruskan. Bukan tuh bukan hatimu saudara, gasken. Hatimu selalu akan membawa kepada kebaikan. Mikir, ntar anakmu makan apa. Betul nggak? Hati kita bisa bicara kan? nggak ingat wajah istrimu betul nggak tapi kalau kita udah kecanduan gimana nah, itu masalahnya hati kita jadi sesat makanya Alkitab berkata jangan biarkan hatimu sesat jangan biarkan hati kita yang sebetulnya sebaik itu jadi sesat sekarang buka kita Matius pasal yang kelima Ini ajaran yang Yesus sendiri sampaikan. Matius lima, ayat kelima berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, boleh saya lengkapi hatinya sebetulnya. Kata lemah lembut, make, itu bicara tentang kondisi hati yang tidak bertolak-tolakan, diomongin A, iya. diomongin B, iya. Siapa yang ngomongin? Tuhan di hatinya. Pemimpin rohani yang mengarahkan. Orang tuanya yang mengarahkan, jadi hati yang biasa lembut, biasa yang tidak bertolak tolakan, ini yang Alkitab berkata mereka akan apa? Akan apa? Memiliki bumi. Ini sepertinya ya ketinggian nggak? Tapi inilah kunci yang saya maksud tadi. Hati kita tuh kunci untuk penyelesaian hutang kita. Hati kita kunci untuk kesuksesan bisnis kita. Hati kita kunci untuk keberhasilan usaha kita. Hubungan kita. Hati kita, saudara. Mari kita lihat satu contoh. Dan saya berdoa, kiranya ini akan menolong kita betul-betul memeriksa hati kita, saudara. Sebetulnya, hati kita, Apakah sudah menjadi sesat dan tidak mengenal jalan Tuhan? Atau hati kita terus mengarahkan kita pada jalan Tuhan? Buka satu Samuel. Saudara. Oke, Kita lihat ayat yang ketujuh dengan cepat saya akan baca. Satu sama pasal yang pertama ayat tujuh. Ini sebuah contoh orang yang diarahkan hatinya dan mengalami blessing Tuhan. Ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Benina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 8, lalu Elkanah suaminya berkata kepada Hana, mengapa engkau menangis dan tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saya bersyukur. proses tentang Hana mengalami janji Tuhan itu dimulai dari hati yang tidak patah, hati yang tidak dikeraskan, hati yang tidak menjadi kecewa Saudara. Karena sudah bertahun-tahun tidak ada bukti bahwa Tuhan memberkati pernikahan mereka loh. Tidak ada bukti. Makanya jangan andalkan bukti lahiriah. Jangan gantungkan imanmu dengan bukti lahiriah. saya lanjutkan, pada suatu kali ayat 9, setelah mereka habis makan dan minum di silo, berdirilah hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan ubah kepedihan hati, kemarahan hatimu jadi dorongan mencari Tuhan, katakan amin dorongan mengalami blessing Tuhan jangan berhenti di fase pahit jangan berhenti di fase masa dan meriba jangan berhenti saudara Karena dari awal Kenapa Tuhan tidak tuntun bangsa SSM menuju tanah perjanjian tanah kanan yang Tuhan rencanaku melalui jalan yang paling dekat yaitu melintasi negeri filistin Kenapa Tuhan tidak tuntun karena hati mereka tuh kecut dan tawar hati kalau melihat peperangan makanya Tuhan izinkan sebuah proses di padang gurun untuk membersihkan hati hari ini apa proses padang gurunmu yang sedang membersihkan hatimu jujur Biasanya orang-orang yang dekat dalam hidupmu. Lihat, Hana, prosesnya lewat siapa? Istri muda suaminya. Apakah Hana dicatat ngamuk-ngamuk sama suaminya? Memang lu pilih kasih? Enggak. Tenang. Tepuk bawah kanan kirinya, tenang. <laughs> Apakah Hana dicatat dia marah-marah sama Penina? Tidak. Lantas kalau Anda tanya, kenapa Hana bisa begitu? Nah, tanya nanti kalau ketemu di surga. Saya percaya, Hana belajar mengikuti kebenaran di hatinya. Lihat kalimat berikutnya, menarik nih, menarik nih, menarik nih. Dan dengan hati pedih, berdoa kepada Tuhan sambil menangis, terseduh-seduh. Kemudian apa? Kemudian apa? Saudara, Anda harus tahu, kata benar satu artinya kita mengikuti. Cutkan diri kita secara khusus. Kalau kita nazarkan sesuatu untuk Tuhan, jangan campurkan, pisahkan. Lanjut. Nazarnya kita baca sendiri. Kita tahu bagaimana wanita yang lagi, oh Tuhan. Dia doa, nggak pendek loh. Dia doa, dengan apa? Air mata. Sampai terseduh-seduh. Jadi jangan takut kalau berdoa sama Tuhan sampai nangis habis air mata bang puji Tuhan. Lihat saudara ayat 12 ketika perempuan itu abat terus menerus berdoa setan tuh maunya anda berdoa sekali nggak ada jawaban ya udah deh pulang deh udah deh lakukan yang sama deh Tuhan nggak perlu Tuhan nggak siapa bilang Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh datang kepadanya. wanita mandul ini, wanita sedih ini, wanita kecewa ini, wanita yang tidak beruntung sekian tahun jadi istri seorang elkana yang sebetulnya produktif karena lihat istri mudanya hamil sekian anak, dia langsung memblam dirinya dong. memang aku yang tidak beruntung. tapi lihat bagaimana Tuhan mampu membalikan kehidupan seorang yang tidak beruntung itu, ketika Dia mengikuti hatinya untuk mencari Tuhan. Nanti saya kasih satu ayat sebagai penutup dari Mazmur 84. Nanti siapkan. Saudara. Lihat. Dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dan Alkitab mencatat. Lihat saudara. Lihat. Ketika dia bernazar. Dia terus berdoa. Ayat 12-nya ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Karena Hana berkata-kata dalam hatinya. Ya, ya jelas. Nangis sudah terseduh-seduh yang doa pasti hati. nggak bisa campur. campur saudara. Dia doa sambil nangis terseduh-seduh dan hatinya berdoa. Hmm, mantap saudara, lihat apakah sang hamba Tuhan namanya Imam Eli, ngerti pergumulan jemaatnya, enggak juga, bahkan Imam Eli berkata pada ayat 14, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk, lepaskanlah dirimu daripada mabukmu, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, tapi yang menarik, ini yang sabimu bilang, ikuti hati yang baik itu, ayat 17 sangat tahu bagaimana Tuhan itu menggerakkan seorang hamba Tuhan di Alkitab ini namanya Imam Eli yang dalam tanda kutip gagal di rumah tangganya tapi justru Tuhan pakai untuk memberkati pergumulan Hana lihat Imam Eli berkata begini pergilah dengan selamat dan Allah isra akan apa Kalau saya bicara sama G, G, pulanglah. Tuhan akan memberikan apa yang kau minta. Pertanyaannya kan, aku belum minta apa-apa bang. Nah itu yang lepot. <laughs> pulanglah guys, Tuhan sudah memberikan apa yang kau minta. Ini abang lo yang ngomong loh. Tuhan sudah memberikan. Seberapa trustnya anda kepada Tuhan... melampaui juru bicaranya. Jadi orang tuh masalahnya di situ hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Hana beda. Imam Eli gagal di rumah tangganya. Anaknya itu bukan anak yang baik loh kalau anda baca. Tapi kenapa dia percaya? Karena hatinya tertuju bukan kepada manusia, tapi tertuju kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen bilang gini Tuhan bisa pakai burung di udara. tapi aneh dia nggak percaya Tuhan pakai mulut hamba Tuhan. Betul Saudara. Betul. 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 Coba cek hatimu. Berapa banyaknya Anda percaya kepada mulut hamba Tuhan? Enggak. Anda bisa lawan perkataan yang disampaikan itu sebetulnya karena hatimu seperti umat Israel. Keras. Ini yang aku pahami, betul kan? Betul kan? Betul enggak? Iya, ini yang aku pahami pemahaman anda itu membuat hatimu tidak bisa menuntun hidupmu. Pada hidup hidup itu se sebegitu sederhana, saudara. Dalam masa kekeringan, Elia tinggal di tepi sungai Kerit sudah sedikit airnya, habislah sungai itu kering sama sekali. Dengan tuntunan Tuhan, pergilah ke Sidon. Ada seorang yang tidak pernah dia duga yaitu janda miskin ibu tua akan memberkati dan memelihara hidupmu aneh anehnya dengerin waktu ibu janda itu memelihara hidup Elia satu keadaan Tuhan bicara tepung dalam persediaanmu tidak akan habis minyak dalam persediaanmu tidak akan habis jadi Tuhan tuh selalu buat hidup kita related kita ditolong kita menolong. Nih saudara, ajari hatimu Kita ditolong, kita menolong Tidak pernah saudara Orang menabur tidak menuai Jadi kalau anda belajar, dengar Ikuti yang baik, seperti Hana Lihat ceritanya Ini indah, luar biasa Saudara Ayat 19, oh haleluya Kesakan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi Jadi kalau bait Allah zaman itu ada perjalanan panjang dan mereka nginep di guest house <laughs> di tenda maksudnya dan bangun pagi-pagi suju menyembah di hadapan Tuhan kemudian pulanglah mereka ke rumahnya dirama ketika Elkanah bersetubu dengan Hana Tuhan tidak lupa orang-orang yang meresponnya dengan hati Hana complicated gak dengan pemimpinnya? Nggak, saudara. Kalau kita mungkin akan tanya, Gimana om, gimana bang, gimana? Masa sesederhana itu masalahku? Lah iya. Kita dealnya bukan sama dokter, melampaui dokter. Kita dealnya berurusannya bukan kepada ahli ekonomi, Tapi Tuhan semesta alam. Yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Rahim yang tersumbat terbuka Sumber-sumber keuanganmu yang tersumbat terbuka Tapi berapa percayanya engkau Kepada hatimu yang baik itu Lihat Luar biasa saudara Tuhan mengingat Ketika mereka bersetubuh di rumah tangganya Dan ayat 20 maka setahun kemudian Mengenulah Hana melahirkan seorang anak laki-laki Sederhana ya, sederhana banget. Dan itu dimulai bagaimana hati Hana diarahkan kepada Tuhan. Jadi catat, kesesatan hati itu terjadi ketika hati kita mulai kita arahkan kepada manusia. Kepada kekuatan manusia. Yeremia pasal tujuh berkata, hati kita bisa sesat. Karena kita mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia. tapi waktu hati kita dalam kelimpahan kekuatan, kekayaan, kebisan kita pun kita arahkan kepada Tuhan di situlah hati kita menjadi tadi guideline-nya Tuhan mengarahkan pikiran, perasaan, potensi, peluang kita jadi mari kita lihat Saudara sebagai beberapa ayat yang penutup kita buka Mazmur 84 haleluya ayat yang ke-10 Mari kita bangkit berdiri, segarkan tubuhmu, responi dengan baik, saudara. Haleluya. Kalau saya dulu, kalau pendeta saya kotbah agak panjang, saya suka cabut bulu kaki saya. <tuk> Kenapa? Karena saya tahu, saudara. Ini penting, ini berguna. Masalahnya bukan di hamba Tuhan yang kelihatannya kepanjangan. Tapi kita tidak prepare, saudara. Saudara. Kalau hatimu berdetak, melompat. Bayangkan Hana bisa merespon perkataan Imam Eli yang sudah rabun. Anda paham gak sih? Begitu dekatnya dia bisa ngomong. Tapi dia menyangka jemaatnya ini lagi mabok. Anda ngerti gak sih kalau sumber yang kita andalkan itu sudah rabun. Tapi aneh, Tuhan tidak pernah salah. Dia bahkan memakai Imam Eli itu. sekali lagi kalian baca deh cerita Samuel itu. berkat dari mulut sang hamba Tuhan itu menyelesaikan pergumulan yang sekian panjang masmur 84 masmur 84 mari mari kita naik saudara Ayat yang keempat Kalau di buku Alkitab Anda Ayat yang kelima Berbahagilah orang-orang yang diam di rumahmu Yang terus menerus memuji engkau Anda harus tahu konteksnya Waktu kita diam di rumah Tuhan Dan terus menerus memuji Tuhan Itu proses kita mengarahkan hati kita Tapi kalau Anda di rumah Tuhan Diam ngelamun Nah lain cerita Makanya tugas pemin pujian Para pelayan Tuhan itu tidak mudah Amin Apalagi kalau petugas kolektor duluan hmm. Belum puji penyimpan kolektor Nah jemaat itu jadi nggak punya hati saudara. <laughs> Karena ngasih bukan dengan hati Belum siap ya Hatinya belum terarah kepada Tuhan Beneran loh Makanya ibadah itu Tidak sesimpel yang kita pikirkan Dan kalau kita menabur tidak Dengan sukacita, Jelas taburan kita tuh Bukan taburan yang hidup Lihat ayat ini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Dan ini kuncinya atlima, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Kalimat akhirnya ini, yang apa? Sama-sama baca. Kata ziarah ini bukan seperti terjemahan bahasa Indonesia pada umumnya, ziarah kekuburan. Kata ziarah ini konteksnya kalau bangsa Isa beribadah tahunan. Dan mereka harus prepare semua keluarga mereka datang ke Yerusalem beribadah ke rumah Allah. Nah, baru mengarahkan, baru berhasrat, itu kuncinya. Baru berhasrat, anda paham enggak kata hasrat? Disitulah hati kita mulai jadi guideline, lebih tepatnya line. Anda akan lihat keajaiban-keajaiban. Hana manduskan lama, tapi dia tetapkan hatiku untuk terus ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan, ke rumah Tuhan. Dan ujungnya, dia tidak pernah kecewa percaya kepada Allah. Amin. Amin. Makanya coba lihat, 5 lagi paham ya, anda baca lagi di rumah baik-baik. Berbahagialah manusia yang kekuatannya. Yang kekuatannya. Yang kekuatannya. Jadi ini bukan masalah mampu bisa atau tidak mampu atau tidak bisa, ada peluang atau tidak ada peluang, bukan itu masalahnya. Tapi ayo arahkan hatimu ke Tuhan. Makanya ketika pesan Tuhan datang, itu sebenarnya momen breakthrough. Ada coba baca, Imam Eli sampaikan pesan Tuhan apa? Religius kah? Spiritual Allah yang tidak engkau lihat menyertai engkau. Enggak. begitu simpelnya, Tien nanti kamu pasti kerja, Ah, guys pasti kamu ketemu pangeranmu. Anda paham nggak sih Tuhan tuh seringkali bicara lewat mulut perantarannya, cuman 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 kita hati kita sudah terblok begitu macam rupa. Maaf nih, maaf. Saya agak tegas, kesesatan. Anda akan berkata gini dari mana? Mana mungkin? Enggak bisa. Anda akan berdebat-debat dengan Tuhan yang sedang bicara di orang-orang yang begitu sederhana. Saya bersyukur sih, Imam El itu udah, udah agak gimana? Dia nggak lihat, pokoknya ngomong aja. <guruh> Kenapa? Kalau dia lihat gini, dengerin maksud saya. Ini, ini analogi dan imajinasi saya. Nih, paham Kalau dia, oh ini jemaat yang udah lama mandul ya. Berani ya dia ngomong gitu? Paham gak sih maksudnya? Terus ngomong nih, oh ini jemaat yang apa usahanya bisnis bangkut, gagal terus. Tuhan akan memberkati bisnis. Oh, oh. Makanya kalau hamba Tuhan tidak kenal anda, tidak tahu masalah anda, puji Tuhan. Eh dia ngomong, kok? Kesitu ya, ujungnya, percaya saja, percaya saja. Bayangkan hanya sudah sekian tahun-tahun-tahun-tahun-tahun mandul nggak ada anak. Imam Eli udah rabun ngomong Tuhan akan memberikan, Benar nggak sih Tuhan akan, memberikan? betul kan? Gua baca lagi lah, percaya kan? Eh, gitu dong percaya. Tuhan akan memberikan. Saudara. Makanya iman itu di hati, bukan di logika. Kasih itu di mana di hati. Mana mungkin Tuhan ajarin ampuni musuhmu, kasih doakan musuhmu? Kemana saudara aja nggak sempet didoakan, nggak sempet dikasih? Hati kita sesat, hati kita masalahnya. Saudara, saya berdoa firman kebenaran hari ini. Membawa kunci-kunci yang membuka kehidupanmu. Anda ingin peluang pekerjaan baru? Dengerin. Kadang-kadang nih, saya, karena ajaran ini harus lengkap. Kalau enggak, Anda salah. Karena hati itu seringkali di, di, dicampur adukan. Jadi kalau kemarah, marah aja ikut hati kita. Enggak. Itu hati yang sesat. Tapi hati yang benar itu akan menjadi guideline. Kalau anda sekali lagi punya kebutuhan, taruhlah seperti anak kebutuhan keturunan. Kok datangnya bukan? Ini yang saya maksud logika itu nggak nggak kadang-kadang nggak nyambung. Kok nggak datang ke ahli embriologi? Jadi ini poinnya. Kalau hatimu mendorong Kau perlu datang kepada seseorang. nggak perlu saya. nggak selalu saya. Jemaat di tempat ini. Minta doa. Jadilah hamba. Tia siapa? Jangan bilang begitu. Matamu tidak melihat seluruh kisah hidupmu dan hidupnya. Makanya Imam Eli dijadikan berkat. Anda siap mengalami berkat? Ikuti hatimu yang baik. Hatimu yang di sana ada jalan-jalan Tuhan. Mari kita berdoa.